0: 名前と団体名をお願いします
1: 。えっと及川やファイバーリサイクル裏やつ所属しています。結成はいつなんでしょうか ？1998 年の3月になりまして、今年でちょうど15周年になります。活動場所はどの辺で？あのフル3ヶ月に1回古着の回収をメインに活動しているので、その活動の拠点といいますか？あの公民館とかあの場所を借りてやっているので、あの必ずしもそこが決まってるっていう場所はないんですね。で、あの一応定例会だなんだっていう時はあの公民館を借りて会議とかやりますし、あの後は作業とか。やるときはいろんな自治会さんとかそういう集会所とかを借りしてあの？長いあればかれようにやっています。参加されている方って、どんな方が多いんですか。そうですね。やっぱりちょっと年配の方が多くって、まあ最初。設立した時は30代後半だったんですけどもやっぱり15年経つとみんな年<笑>が50とか過ぎてしまってやっぱり若い方がなかなかこう参加していただけないというかうんっていうのはあってどうしてもあのリタイアした方がこうあの声かけてお仕事終わったからって言って入ってくることが多いのでだいたい今50代60代の方がやや多めかなっていうところはあります
0: これまでの活動なんですけどどん
1: なことされてきましたか古着の活動ですね、それからあの市の公民館の文化祭に出,せ出展させていただいたり、はい、あの市民祭りとか市のイベントにはあのから必ず出させていただいてます、えあとはそういう古着を回収した後のこの古着がどうなっていくんだよとかそういうことをお伝えするためにあの布造りの講習会とか、先布織りの講習会とかそういうのを開催したり、あとは小学校とか。とか中学校のあの総合学習とかで呼ばれたら自前あの出前授業をやったりっていうことでやっています。その小学校の学習っていうのはどういったような内容なんですか？そうですねあの昔はあのゆとり教育で総合学習みたいのがあったのでそこの中のまあ,あの三年4年生になるとリサイクルの授業が出てくるのでそれに絡めて。製品のリサイクルをやっているのであのそれプラス、まあ、家庭科の授業的なことも含めてなんか作品に仕上げたりとかそんなん子どもたち
0: の反応ってどんな感じででした
1: そうですねなんかこう作品になっていくとやっぱりその,その子によって違うんですけどもすごく集中して1つの作品を、まあ、あの先布のノリとかだとコースターを作るんですけども集中して、ね、やってあの男の子なんかも結構集中してやって作ってくれたりとかしてます。ました
2: 。
1: 大、はい、川さんはなんでこの活動に参加されるようになったんですか？一番最初に関わった活動っていうのが、あの PTA の小学校の PTA のあのそういう活動があって、それをメンバーがこうちょっと。ん引,き抜かれて引き抜かれちゃったわけじゃないんですけどもあの一緒に始めたっていう感じですね初め
0: てファイバーリサイクルの活動に参加した時どんな感じでした
1: 1回目の回収ってことですかあのやっぱり皆さんにこう告知というかチラシをまいたりいろいろお声もかけたんですけどやっぱり当日まで心配でしたね集まるかどうかっていうのがあとはお天気もありましたのですごい心配してたんですけど予想以上に集まってちょっとびっくり作りでうん、なんうれしかったんですけども「<笑>おお!」って感じでしたね。<笑>
0: 今回は茨
1: 城にある原宿シカ
0: ゴ稲敷工場へ見学ということで、まあ、私も参加させていただいたんですけど、どうでしたか、今年の
1: 訪問は。ね、前に来たときは、もっと古着がたくさん出てる時期だったのであの、若干少ないかなっていう気はしたんですけど、あの最初に見た、そこの倉庫の一番最初に見たところが、もう本当にもう天井近くになるぐらいまで古着がわーっとこう積んでる状態を最初に見たので、おおーっと思いまして、今回は、やや少ないみたいな感じでしたね。一時選別というか捨てるような方がたくさん持っていてあの本当に作業しているところを旅行で見せていただいたという感じがありました。今日の感想は本当にたくさんの方にあの今日はあの工場見学をしていただいたので本当に嬉しかったです前の時はちょっと一般の方が少なかったのでえメンバー主体という感じではあったので今回はあの一般の方があのたくさん来ていただいて本当に嬉しかったです今
0: 後目標としていきたいこととか,なんか目指すところがあれば教えてください
1: 引き続きあの、うん、古着の活動をあの充実させていきたいというか皆さんに告知をしてあの本当にこういうことをやっていることをまだ知らない方がたくさんいらっしゃるのでもう広めていきたいと思っていますありがとうございましたということでファイバーリサイク
0: ルの及川さんにお話を伺いましたありがとうございました
3: 原宿シカゴの、えー、飯塚と申します
0: 国内のリサイクルを始めたのは何がきっかけですか
3: 一応ここにもあるんですが実は弊社は古着屋さんでですね原宿とか下北沢で古着を売るのが仕事だったんですね元々はその前は新品を扱ってたので昭和50年代です古着を扱い始めてそれがメインになっていったのはなんで,でこんなのやってるのっていうご質問をよくいただくんですけど海外から買うとですね、当然のことながら今日見ていただいたと思うんですが、お店に出せる可愛かったり綺麗だったりサイズがいいものと、残念ながらそうじゃないものが出ちゃうんですね。初め正直これ捨て,てたんですうちも。わからないから。と海外で買い付けをするときに、例えばアメリカで買い付けをするときに、私は日本人なので日本向けの商材を買いに行く。でもその横にインドネシアの業者さんがいたりするんですよ。横にいるからちょっとお茶飲みに行こうとか、じゃあお昼ご飯食べようとかで話しますよね。と、シカゴさんでいらないやつでいいから、安くてよかったら買うよって言われたんですね。私からすれば再利用してもらえてゴミが減って、何の問題もないわけですね。で、お譲りするのを始めました。で、だんだんと、もっと欲しいっていう話になって、こういうのも欲しいって、いや、それうちは扱ってないんだよと。例えば、多分なんかの資料にあったと思うんですが、例えば女性門の下着なんかあるじゃないですか。あれすごい人気あるんですが、その日本の古着屋さんであの女性門の下着売ってるお店ってのは特殊なお店なだけであって、<笑><笑>我々では扱わないので、そんなこと言われても困るって話になるわけですね。それが、まあ、どんどんどんどんこう伸びてきて、この仕事になったという。経理です。ですから今、今一応えー、かれこれそうですね。30年、今日は封印の仕事をやらせていただいてます。
0: 店舗に置くものはアメリカの輸入品だけですか？自治体回収したものを店舗に置くことはありますか
3: ？ちょっと適切な説明がちょっと思い当たらないんですが、一番の理由っていうのは？例えばこうやってファイバーさんとかで回収されるのとこの状態なわけでいろんなものが混じってるわけですよね。で弊社のデータ上、ですね例えばこれを分けてお店に向くものがどのくらい取れるのかというのをやると、約 0.6 から 0.7% です、逆に言うともう本当にダイヤモンド状態で、本当にいいものだけを店頭で売ってるので、その手間を考えると、これを我々が選別をここでして、うんぬんというのは、ちょっと採算的に合わないというのと、もともとそのためにやってるわけではないので、これはもう全量、こちらに出すと。じゃああそこでやってるのは何っていうともう海外のそういう業者さんに日本向けのこういうスペックでこういうものをこんだけ出してくださいっていう注文をちゃんとしてやってますんで古着つながりが同じなだけでその我々からするとオペレーションが全く違うんですねなので同じ古着なんですけども別物として社内では扱っています確かにフリーマーケットとかですねああいうところに行くとこういうところからこうなんかこう抜いたみたいな洋服を売ってる人も実はたくさんいらっしゃるのは事実なんですよだから売れると思いますよ、やれば、そういう意味ではね、弊社からすると、我々古着屋は古着屋なんですが、一応洋服屋という認識で仕事をさせていただいているので、それこそ POS のデータで、店頭で何が何点いくらで売れたもから、何を何点明日投入しなきゃいけないっていうデータに基づいてやってるんで、これでそのデータに基づいた仕事なんかできないので、<笑>全く別です、我々からすると、ただ、同じ古着つながりというのはありますけど。ちょっと説明になってないかもしれないですけどそういうい理由ですね、えー、と厳密に言うと、ですねパワーリサイクルネットワーク浦安さんの立ち上げ時期からあの弊社はお手伝いさせていただいているので、まあ、その状況がある程度分かる上でご説明をすると実は、浦安の回収の時に弊社だけではなくて過去においては数社の業者さんがえ共同で回収に当たっていたんですね。でそと出口の問題で,です、ね、業者さんによってうちはできるけどここはできないとかここはできるけどうちはできないみたいなのがやっぱあるんですよ、残念ながらお店によってその得意不得意があるんでそれで、まあ、一番一般的な書き方をしているのが現状の部分ですじゃあ原宿シカゴさんだったらどうなのっていう話をすると先ほど申し上げたようにもう1回切れるっていうのは大事なんで逆に切れさえすればなんとかしますっていうのが弊社の。基本的な答えなので、いくらその高級品だろうが、ボタンが取れてればダメですよと。だけど逆にいくら量販店さんのものでも、きれいでもう一回切れるんであれば、OK ですと。いうのが基本です。で、例えば、今そこには、例えばスキーウェアとかいうのがあるんですが、残念ながら経済的に余裕のない方にお渡しするので、そういう人たちスキーやらないんですよね。だから、着れればいいって言われちゃうと、微妙に違うんですね。あと、長靴ってのがあるんですが、弊社は靴の回収もやってるんですが、履かないんですよね、長靴。一番この中でわかりやすいのは、あの、タイの洪水やりましたよね。いっぱいテレビでやりましたよね。誰も長靴なんか履いてなかったですよね、あれ。みんなサンダルで、もう聞いたんですよ、タイの人に。こういうのあるんだけど、日本には。どうって言ったらば、だって、1時間もたちは乾くだろうって。そんな人にですね、何物渡してもダメなわけで、厳密にはもう一回使えることが第一優先なんですが、先ほども申し上げたような、その地域地域の都合っていうのがあって、まあ、それに合うというのがあって、それをまあ、総合的に、まあ、紙に書かせていただいてるというのがあるので、ちなみに毛皮はですね、10枚あったら、6割、7割ぐらいまでが処分されるぐらいの年数が経ったものっていうのは、あの、毛が抜けちゃうんですよ。剥げちゃうんですね。だから、ほとんどの業者さんが毛顔はダメだって言ってるのがあって、と、スキーウェアは先ほど申し上げた理由で、そのダウンっていうのは、古くなると、どっかで穴開きたいてたりするんですね。その中身出ちゃうんですね。中身出る分にはそれはそれでいいんですけど、そうすると、その隣にある洋服にくっついて取れなくなっちゃうんですね。ダウンジャケットの周りにある洋服をダメにするのであまり好ましくないとおっしゃる業者さんは多いですだから、まあ、ちょっと細かい話で恐縮なんですけど再利用できるものであれば大丈夫ですただその再利用に向かないものはご遠慮するというのが多分こちらの団体としての基本的な考えでその業者さんからクレーム来ても困ると思うんでそういうことです分かっていただけますかね若干虫のいい話なんですけど
0: 今一番需要の高い古着って何ですか
3: 例えばですね、日本で、うち古着屋だから言うわけではないんですが、古着が好きで買う人っていうのは、多分世間から見れば珍しい人たちになってしまう話で、普通に常識に考えれば、新品の綺麗なものがいいに決まってるんですよ。そうですよね。常識的に考えれば。ただ、まあ、失礼ながら年配の方々と若い人で違うのは、古くても綺麗ならいいじゃないかとか、だってこれと同じデザインのやつ新品で売ってないよとか、新しいの方で1万円もするけど、古着で買えば1000円で買えるんだったら1000円でいいじゃないかとか、そういう経済合理性だったり、デザイン的なもんなんですよね。若い方が、それでもいいっていうのは。だから、年配の方は、自分なり自分のまさか子供にですね、古着着せようなんて人いないんですよ。だけど、今の若いお母さんは、自分も古着を着た世代だから、せがれや娘に古着を着せるのは抵抗ないんですよ。だから、どっちにも共通してるのは、安くて、可愛ければいい、もしくは、ファッション的に良ければいいっていう、どちらかというと値段と、ファッション性を問うんですよね。でも、まあ、残念ながら、東南アジアの国々に行くと、ファッション性ゼロじゃないんだけど、経済合理性のが優先されてしまうので、あれがいいとか、これがいいっていうのは、実はあんまなくてですね、すごく難しいんですよ。それ分かったら、うち、泥儲けですよ。分かんないから困ってるんじゃないですか。だから、変な話。国内であれば、綺麗で、ファッション的にも優れた洋服であれば、それこそ、シャツだろうが、ズボンだろうが、子供服だろうが、僕からすると、昔は想像できなかったのは、今その、ベビー服専門の古着屋さんっていうのもあるんですよね。申し訳ないですけど、僕ですら自分の赤ちゃんに古着着せたいとあんまあ思わないですよ。普通思わないですよね。でも、それは気にしないっていう今、人たちがいるわけですよね。現実論として。そういうのをターゲットにする日本の古着の仕事と、海外ではちょっと意味が違うというかだから切り口は古着だと思うんですけど全国というか世界どこ行っても違いますよ古
0: 着の回収が高いのは韓国ですがそれはなぜですか
3: 日本はご存知の通りですね循環型社会形成推進基本法という法律ができましてそれ以来、いろんなリサイクル料理法であるとか食品リサイクルとかいろんな法律ができてきました。韓国のそういう法律というのは日本よりもすごく先にできてましてそれに伴って小学生、中学生の社会科での教育というのがある程度進んでいるんですねでそれに基づいて実は日本で例えば最近、ちょっと吉野家の牛丼とか違いますけどご飯食べに行くと割り箸でしたよね、今はリサイクルもありますけどね。でも韓国は実は割り箸使っちゃいけないんですよ、今、法律で。例えば日本のホテルに泊まりに行けば、髭剃りがあったり、歯ブラシがあったり、シャンプーとかリンスとか、ちょっとしたとこ行けば置いてありますよね、あれ、韓国のまともなホテル行ったら置いてないですからね、ワンウェイという使い切りのものを使っちゃいけないんですよ、法律で。なぜかというと、あの国は日本と違って、焼却設備がないので、基本的に全部埋め立てなんですよ、そうすると、そういうものが増えると、埋め立てる場所がいっぱいになっちゃうので。そういうのを減らそうっていうのが日本よりも先に進んだんですね。日本は中途半端にお金があって焼却炉がどこの自治体にもあるものだからボコボコ持すんですよ。だから困んないんですよ。今になって急にリサイクルとか言い出してるだけで。ですから実はあの、世界中にある焼却炉、ゴミの焼却炉の半分以上は日本にあるんですよ。だって発展途上国にそんな何百億円もかかるねえ。だから今中国から PM2.5 いっぱい来たと困ってるわけじゃないですか。勝手に持すから変なものを。ちゃんと申してる番なの出てこないでしょそういうのが行政にして、まあ別に行政の方だから言うわけじゃないですけど、行政にしても国民にしても、そのコストを払ってでもちゃんとやろうとするのが日本人で、そういう問題が起きないから逆に割り箸も使い続けてきたわけですよ。綺麗な方がいいし。でも韓国はそういう背景があって割り箸は使っちゃいけない。シャンプーも使っちゃいけない。昔初めて韓国行った時困りましたもん。あるもんだと思ってるじゃないですか。シャンプーぐらい。ないんだもん。で買ってくださいとかやれるんですよね。電話して文句言ったら。えーとか思ってただ、それがちゃんと教育で徹底されているのでリサイクルというものについてもするもんだと、申してはいけないんだという前提なのが勧告だと思います。それがこの十数パーセントと七十パーセントの違いに出てくるんだと思います。あと、ヨーロッパは、実はそうでは、ドイツはそうではなくて、ドイツも教育なんですが、特にドイツが強い一番の理由っていうのは、あの民族性、律儀な民族性と赤十字です。ヨーロッパは赤十字とかが古着の会社をやってるんですね。やっぱりキリスト教系の、ちょうど今のね、あの、ベネディクトのような大司教が出るような国ですから、キリスト教の教義にあるんですよね。持てるものが持てざるものをこう、まあ面倒見るみたいな。まあ日本にもありますけど、その感覚が強くて、古着でいらないものは赤十字に寄付をすると。で、それは赤十字はそれを使うもよし、売ってお金に換えて何かにするもよしっていう社会システムが出来上がっているので、だからゴミ捨てないんですね。だから日本のようにゴミの回収を有料化してゴミ減らそうとか言うんではなくて、やっぱり教育だと思います。最後は。だからそんな5年、10年では難しいことでもっとこう長いスパンで本来は自治体ではなくて国を挙げて文科省で話すべき案件だと思いますよ、本来は成功例と我が国を比べた場合んですよ、だからちょっと日本は実はだから日本で一番進んでいるのは多分阿我孫子氏か松戸氏だと思います。それは我々業者サイドが自治体さんの仕事をさせていただいていて年間何トンもしくは月何トン出るって分かってるわけですよねで人口が何人いるかも分かってるわけですよねそうすると、まあ、失礼な言い方でこんだけしか人口いないのにこんだけの量が出てるとあ多いねと例えば1年のうちで何回かですけど多分我孫子市確か11万か12万ですよアビコ市って人口。1> の1ヶ月の古着の回収量と360万人もいる横浜市の回収量が均一化する月があるんですよ。おかしいですよね。人口30倍、何倍も違うのに。だからそれはやはりその地域の民力という申しましょうか。ある意味学校での教育であったり、自治会であるとか、地域のコミュニティの能力ですよね。集まってるから偉いとか、集まんないから偉くないということではないと思うんですけど、得て増えてもあるし、古着は集まるけど他ができてない。コミュニティもあるでしょうしね、逆もあるでしょうし、僕はちょっと申し訳づらいですけど、ただ結果としてはそういうデータはあちこちに転がってます
0: 。今ここで引き受けている自治体はいくつぐらいですか
3: ？えっと間接的なのも入れれば、弊社と提携会社全部足せば三十ぐらいあるんですかね。ただ例えば東京千葉神奈川埼玉であればかなりやってますけど。例えば栃木、群馬とか行くとそもそも改修やってないっていう自治体もありますしあと意外なところでは23区も一部を除いてはやってませんから。なぜ、23区は焼却炉いっぱいあるので、今、困ってないので、やっぱりそういう話にならない、まあ、それはちょっと、私ごときがどうのこうのいうことではないんですけど、やはり、自治体から見れば一つの大きな動機ですよね。なんで、まあ、非常に難しいですね。ただ、一つだけ言っておきます。経済産業省のデータによれば、日本人、一人当たりですよ。一世帯じゃなくて、一人当たり約 9.6 キロの繊維製品を年間に処分しているということになっています。もちろん布団とかね、靴下とか、それこそ帽子とかね、全部入ってですよ。ということはもし3人とか4人の世帯があれば30キロ、40キロという繊維製品を捨てていることになってるんだそうです。計算上。だから実はすごくいっぱいあるんです。10キロの古着すごいいっぱいありますよ。あの、紙袋1個で入んないでまる丸々大きな紙袋2個で入るかなって感じですよ。だから、今日ご覧になりましたよね。あのコンテナに古着を積んでんの。あれ約22トン入るんですけど、あれ新品で買ったら何億円ですよ、きっと。<笑>そうですよね。100円200円なんかないですもんね。みんな何千円はしますもんね。だからまあ、それを持っちゃうのはもったいないなというのが、まあ、自分の仕事ながらに思ってることですね。すいません、余計なことで。
0: 洋服は日本で作られているものはどれくらいですかメイドインチャイナが多いけど、アメリカのものも多いですか
3: 実はあの、去年のデータで日本で売られている衣料品の約 80% 強は外国製だそうです。逆に言うとは10数がメイドインジャパンですね。その 80% のうちの9割はメイドインチャイナだそうです。だから9は72で 70% 以上の衣類は中国製だそうです。日本では今。逆に言うと十数パーセントが日本、七十数パーセントがチャイナ、と、残りの十数パーセントが、まあ、いろんな国から来てるっていうことになってます。じゃあアメリカはっていうと、日本ほどではないですが、中国製は今すごく多いです。ただ、やはり今度は近いとか、遠いとかっていうその距離の問題が起きるのと、専門的なんですが、特恵国っていうのがあるんですね。要はアメリカが、この国は国として面倒を見てあげるから、例えば日本から中国から洋服が来たら 10% 例えば関税かけますよと、でもこの国からはかけませんよっていう国があるんですね、例えばマダガスカルとかです、ね、ハイチとか、ちょっとわわけのからない国があるんですよ。そういうところから実は無税でアメリカに持ち込めるので、実は日本では見たことのないような国で作っている洋服っていうのが実はそれなりに売られていますで、そういうのがあるせいで中国製の比率は日本よりはるかに低いです。あと、今流行りの例えばザラとかですね、H&M とか、こういうところはヨーロッパの小売業さんなんで、実はあのポルトガルとかですね、旧東側のヨーロッパで作ってる洋服がいっぱいあるんですね。実はあとエジプトとかですね、こういうところも作ってるんですが、それがアメリカに行ってるので、日本に比べれば半分まではあるかもしれないですけど、多分半分は切ってるんじゃないですかね、メイドインチャイナは。日本とは全然違うと思います。パトビ見わかんないですよ、どこ製かなんて。よーくその単語化できないと。でも、日本に比べればはるかに。いろんなところに入ってます。それが古着になって日本に来るので、あの、いろんなの入ってます。それでいいですかね
0: 。マレーシアでゴミとして捨てられるものは三分の一ということですが、残りはどうするんですか
3: えっと、実はですね、マレーシアの。本当の廃棄の状況っていうのは 100% は理解できてないんですが我々もやっぱ気になるしこういう時にこういうご質問をいただくので定点観測というかチェックはしてるんですで実はマレーシアで廃棄処分になるうちの3分の2は本当に焼却処分に回されていますで3分の1はですねこれが僕よくわからないんですけどこの会社もそうなんですけど会社の前に箱が置いてあってそこに入れるんですよとその近所の人たちが勝手に持ってくんですよ。よくあの、クリーニング屋さんとかで入り口でハンガーあげますとか、ダンボール箱置いてるとこありますよね。あのノリですわ。だからそれを何に使ってるかは、僕らにはわかりませんが、置いとくと勝手になくなるんですよ。だから多分、直して使うのか、どうするのかわかりませんけど、ただ、いずれにせよ洋服ですから、着れないレベルまで最後行ってしまえば、絶対焼却に回るんですよ。最後は。最後の最後は。だからそれが、一人の利用者の次に焼却されるか、1>, まあ1人、2人、3人とかの複数の利用者の後に焼却されるかが違うだけで多分そういうことだと思います、ちゃんと現地の参拝屋さんがトラックで取りに来てそれをどっかに持って焼却炉に持っていって処分しています、もうそれはもう逆に我々もある一定の責任があるので、ちゃんとそれも見せてもらいましたし、話も聞いてます。
0: 今日はわ
2: ざわざ杉並区から参加されたということで
0: お名前とどういった経緯で参加されたか教えていただけますか
2: えっと山田かなと申します一般の区で参加していてきっかけは友人がこういう、えっと、リサイクルの収集でその行き先を探るみたいなツアーがあって参加するからっていうのを聞いて私も興味があったので参加することにしましたリサイクルに興味持たれたきっかけっていうのはどのようなことからなんですか物大切ににするるみたいいなな意識ももどっかにあるのかあのしれないんですけど自分自身が結構洋服とかをいっぱい持っていて着なくなったものとかあまあ振りマをやったりとか古着屋さんに売るとかもあるんですけど処分というか,なんかやっぱ持ってった先とかでまそこで手放しちゃってまその先を特に気にしてはいなかったんですけどやっぱりそういうところがどういう風になるというか,なんかこのツアーはそういう。古着の行き先が見えるような感じのものだったので、ちょっと行ってみたいなって。古着屋さんは
0: よく行かれるんですか
2: ？そうですね、たまにやっぱり行きます。ちょっと昔聞いたのが、そのアンティークを扱ってるお店の人とかが、本当にもう下手したら結構100年前とかもっと前の洋服とかも結構本当に質がいいと全然今でも着れるみたいな話を聞いて、あなんかそういうのを大切にするのは素敵だなとその時にはすごい思って。はい。工場見学で一番の目的ってまずそういう,なんだろう古着が集まる大きい工場があるっていうのをそんな知らなくていろんな古着屋さんがあって、まあ、集めた先っていうのはあるとは思ってたんですけどそういうちゃんとした工場までがあるとは思っていなかったので、まあ、それが実際見れるっていうのはすごい面白そうだなっていうのがあります
0: はい、ありがとうございましたじゃあ続いてはえビーナス推進の方にお話を伺いたいと思います。じゃあお名前お願いします
4: 。あの地区自治会のババ正義と申します
0: 。どちらの地
4: 区の推進なんですか？か北坂一丁目二丁目この地域が地区自治会というね団体なんですよ。そこに私が住んでいるという。各自治会から一名ずつの割り当てが市役所からありまして。で自治会の団体の中からあなたやってくださいよというふうなものを推薦していただいた方が市役所の方へ登録してそうするとゴミゼロの間の方であなたはじゃあ推薦委員に任命しますよというそういうその内容なんでね。でごみゼロ化がこういうことに協力してくださいこういうことがありますよというふうなものを年に何回か会議があったり総会があったりする時に出席の依頼が来て。それに参加して、ゴミゼロでは1年間こういうこことありました、うういう結果が出ましたとかっていうものを報告してくれたりあるいは皆さんにこういうことをお願いしますよというものがあったりそういうのに出るのが推進委員の役割なんだけども自治会へ戻るとゴミゼロは担当の関係で共同清掃は大体いい市がやるのは6月7月9月と3ヶ月必ずうちの方は第3やってくださいよということで第3日曜日に共同清掃はやるんですよ。そういうのはみんな、自治会が主体で、自分の自治会の内員の会員さんに、全部いついつに共同清掃ですから、お願いしますねっていうお知らせをね、会覧でみんな回して、協力してもらうということの、まあ、繰り返しというのかな。リサイクルの工場の方に参加さ
0: れて、印象残ったことなどあれば
4: 私も初めてリサイクルの見学に参加させてもらったんだけども。見ることの大切さとか見学することの大切さとかってのはやっぱり来てみないとわからない来てみて初めてああこんなに規模が大きいんであるとかこういうねいいそのなんていうかシステムっていうのはあ皆さんすごくこう一生懸命になってね頑張ってんだとかってね、やっぱり、えー、来たり見たり聞いたりしないとわからない私今回初めてだからそういう面ではすごくやっぱり大事だなっていうのはやっぱ見ること聞くこと経験することっていうのはすごく感じました
0: ありがとうございました。